0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w dwusetnym odcinku GNM i razem ze mną w studiu jest A już tak, w
1: końcu Dwusetny
0: odcinek, dwie kamery, mam nadzieję, że dwie zadziałają tak z jednej strony Zobaczymy. I, i z drugiej strony odcinek specjalny, tak jak było zapowiadane no, dwa tygodnie temu, niestety tydzień temu nie mogłeś, więc musieliśmy to jakoś tak zrobić, żeby było fajnie i ciekawie na takim nasz mały jubileusz. No tak,
1: myślałem, że na dwusetny wpadnę jednak, tak wy wypadałoby. Wypadałoby,
0: no. prawda. 200
1: odcinków, no chyba prawie 5 lat to będzie. Tak, 4 lata z kawałkiem, więc to jest niesamowite, jak się tak patrz z perspektywy czasu, bo wydaje się, że mniej czasu minęło, tak naprawdę mniej tych odcinków było, mhm. ale jednak, więc trochę czasu już minęło. Dziękujemy, że w ogóle nas słuchacie przez cały ten czas bardzo jest miłe to, że ktoś tam co tydzień włącza YouTube, czy tam wciąga podcast ze strony mm -hmm. Gramnamaksa.pl No i mamy nadzieję, że nadal
0: będziecie z nami będziemy się starali, tak jak i teraz publikować co tydzień podcasty no i co w dzisiejszym
1: odcinku Mateusz? Zaczy zaczynamy od niespodzianki, czy zaczynamy od tematów? Bo jak pewnie wiecie są wakacje, sezon ogórkowy się zaczyna i jeżeli chodzi o tradycyjną formułę GNM+, z newsach, z tym będzie trochę gorzej przez całe wakacje. No i dziś zaczniemy może od tego, takim tym z dwusetnym odcinkiem, od tematu ogólnego, to znaczy podsum podsumujemy sobie pierwsze półrocze 2016 mm -hmm. roku, bo moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz, ale było o wiele lepsze niż e, pierwsze półrocze 2015, przynajmniej jak dla mnie, jeżeli chodzi o Likba ja Gier, który mi się bardzo spodobał. nawet spodobały. nie pamiętam, co w pierwszym półroczu, no Wiedźmin 3. Okay. No właśnie, to Wiedźmin też o czymś 3. świadczy, nie? że tak. poza Wiedźminem tak bardzo nie kojarzymy, co wyszło no, w ogóle nie. w pierwszej połowie poprzedniego roku, więc e, coś jest na rzeczy. Ale a propos... Możesz zacząć od pierwszego swojego tytułu, który, który pamiętasz
0: Dobra, więc niespodzianka na później, dobra, tak. okej.
1: Okay. Więc e, chronologicznie będę leciał, bo pierwsza gra, która naprawdę zwróciła moją uwagę w tym roku i na którą czekałem długo i której jeszcze nie skończyłem, więc dopiero teraz będę miał urlop, więc w końcu do niej przysiądę na poważnie, żeby dokończyć. To jest XCOM 2, e, czyli jeden z tych sequeli w tym roku, które już wyszły, które reprezentują taką filozofię więcej i lepiej, bez rewolucyjnych zmian, ale w przypadku dobrych gier, jak dla mnie to absolutnie wystarczy. XCOM 2 dostarczył mi już ponad 20 godzin spędziłem w tej grze, chociaż podejrzewam, że jest już 30 przede mną. Więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w, w dwójkę, to bardzo polecam, tym bardziej, że zapowiedzieli niedawno twórcy, że wyjdzie też wersja konsolowa. Wiem, że, wiem, że sporo osób pytało, czy w ogóle będzie, czy jest w planach. Okazuje się, że tak. I... No i oczywiście to, tak, to jest moim zdaniem jeden z najlepszych gier taktycznych właściwie to nie ma zbyt dużej konkurencji na tym polu jeżeli chodzi o takie wysokobudżetówki więc twórcy się bardzo postarali i zapewnili graczom wszystko to czego brakowało takich drobnostek w pierwszej części i gra jest mega wciągająca i szkoda, że nie miałem czasu właśnie, żeby wcześniej ją przejść bo to już był luty, więc minęło parę dobrych miesięcy ale przynajmniej teraz do tej pory powstało tyle świetnych modów, jak też przeglądałem na Steamie że będę mógł przynajmniej sobie jakoś rozmaicić tę grę modyfikacjami graczy, więc A wiadomo
0: kiedy pojawi się wersja konsolowa czy na razie to jest tak, że po wiadomo, prostu będzie
1: wiadomo, ale jako nieprzygotowany człowiek nie pamiętam konkretnej daty wydaje mi się, że październik ale e... ten rok, tak tak, na pewno ten rok września no, albo październik wyjdzie na PlayStation 4 i <śmiech> Xbox One XCOM 2
0: z mojej strony pierwszą grą, którą tak pamiętam z tego roku, to jest nie wiem, czy ona wyszła na pewno na samym początku, ale Firewatch to, to było zaskoczenie. Tak, w lutym. Bodajże. Spodziewałem się, że to będzie o, bardziej takie, o, jakby to powiedzieć, były takie gry, które e, polegały na tym, że...
1: Że tylko chodzimy. Chodzimy i i, tak. i
0: I oglądamy, co się dzieje, a jednak tutaj włączając tą grę okazało się, że tu jest w ogóle jakaś historia. W jakimś hotelu zaczynamy, nie, nie, nie w tym lesie. E, dobra, więcej nie powiem, ale jakby... Pierwszy raz miałem coś takiego, że dialogi, które były w grze były takie mega naturalne, które pasowały do siebie i nic nie było wymuszone i choć ciągle one się pojawiały w trakcie rozgry rozgrywki, więc to nie było tak, że nudno chodziliśmy po tym lesie, to jednak bardzo pasowały do tego wszystkiego i ja się świetnie bawiłem, no, szczególnie dlatego też, że jestem bardziej takim graczem, który ceni sobie fabułę grafikę, czy też samą rozgrywkę. Coś ciekawego to było i po prostu mnie zaskoczyło, bo ta gra zapowiadała się chociaż nawet po tych zwiastunach, że będzie to coś zgoła odmiennego, coś idącego w trochę inny kierunek, a okazało się jeszcze i jeszcze lepiej przynajmniej dla mnie, więc to, to była no. gra, która mnie zaskoczyła i na pewno, którą war warto w nią zagrać.
1: Ja muszę nią w końcu przejść, bo grałem tylko w wersję preview, mam na Steamie niezainstalowaną jeszcze pełną wersję, a słyszałem bardzo dużo dobrego o tej produkcji, więc e, to też jakby moja kubka wstydu jeszcze z tego roku. E, a jeżeli chodzi o moją kolejną grę, tak sobie patrzę na miesiące, e, chyba kwiecień, Dark Souls 3, Wcześniej nic ciekawego nie było dla mnie z tych największych tytułów, bo to wiadomo zawsze jakiś ciekawy indyk się trafi, ale Dark Souls 3 to jest produkcja, no, która wiadomo, ja jestem fanem Soulsów i uważam, że to jest chyba najlepsza odsłona Dark Souls. Wiem, że fani jedynki na pewno mogą poczuć się oburzeni, jak to mówię, ale moim zdaniem mechanika jakby przeważa nad mm, pewnymi tam z kwestiami związanymi z lore, z historią świata, czy tam z... Nawet z poziomem trudności, tam ze skomplikowaniem lokacji, ale jak, jak na mój głos, chociaż przegrałem tylko kilkanaście godzin, to też jest kolejna z tych gier, które będę nadrabiał dopiero. I tu też mam problem, bo jednak w zeszłym roku za dużo grałem w Bloodborne i wydaje mi się, że trochę się przyjadłem tą formułą, bo jednak mimo, że te gry są różne, to jednak oczywiście podstawa jest podobna, więc mam nadzieję, że mi się będzie chciał wrócić do niej w miarę szybko. Ale mam też Season Pass, więc zapowiedzą dodatek pewnie jakoś niedługo, więc jeszcze dużo czasu przy Soulsach spędzę. No,
0: Dark Souls wydaje się trzy naj najlepszą częścią z tej całej trylogii, chyba w ogóle gier od From Software. Tak, tak. Może tak. poza Bloodborne, ale to
1: kto, kto jak woli, tak naprawdę. I tak jak w poprzednich częściach, eksploracja w tym świecie jest dla mnie najważniejsza, i pokuszę się nawet chyba o stwierdzenie, że chciałbym, żeby w tych grach było coś w stylu easy mode rozumiesz, że nie musisz nawet walczyć za bardzo tylko po prostu idziesz i poznajesz ten świat zwiedzasz, poznajesz tam dialogi, rozmawiasz z postaciami chociaż to też jest takie kontrowersyjne wydaje mi się, bo jakby poziom trudności jest częścią doświadczenia ale jednak chyba nie zaszkodziłoby dodanie takiego trybu przygodowego powiedzmy, bo to by było spoko i tak tacy ludzie jak ja, którzy nie mają czasu wiesz, żeby tyle czasu siedzieć przy grze jednej i tam powtarzać setki razy jeden etap mogliby bardziej jakby w lepszy sposób poznać mm -hmm finał tej, tak powiedzmy, historii uniwersum. Z
0: mojej strony pamiętam taką grę, Darkest Dungeon. Ja wiem, że ty możesz o niej dużo więcej powiedzieć, bo ja grałem tak. dosłownie mm -hmm. chwilę, ale to, co mnie urzekło w niej, to jakby oprawa graficzna i to, że mimo, że to jest takie bardziej, powiedzmy, nie wiem, kreskówkowe, nie, to jest złe słowo, takie
1: no kreskówkowe kreskówki Te, też tak, mogą być tak. mroczne i brutalne, nie wiem co pasuje.
0: Znana na przykład y, Wiedźmin dostawał takie komiksy od Dark Horse'a, które były właśnie bardzo podobne do stylistyce tak. mhm. całej. Nawet jak pierwszy raz zobaczyłem zwiastun czy nawet rozgrywkę to książą, wow, dobra, to, to samo. I, I to mnie urzekło głównie właśnie w tej kwestii graficznej, a Ciebie też pewnie urzekło w innych kwestiach, bo
1: Ty grałeś więcej. Grałem kilkanaście godzin, też nie przeszedłem tej gry, kolejna gra, której nie ukończyłem. Um, na pewno najlepszą częścią Darkest Dungeon jest klimat moim zdaniem, ten taki mroczny Lovecraftowy z horrorów, takich um, Lovecrafta jak już powiedziałem i też bardzo wymagająca rozgrywka, która Mimo to, że jakby często tam giniemy i tracimy postać, jeżeli nam umrze jeden z kompanów, to odchodzi na zawsze. To mimo wszystko zawsze to jest kwestia naszych jakichś tam błędów, złego przygotowania, więc bardzo hardkorowa produkcja, która jest bodajże teraz na konsolach też dostępna, nie tylko mm -hmm. na PC. pececie. Ja grałem wcześniej trochę, w zeszłym roku jest jeszcze we wczesną wersję na PC, właśnie, więc zainteresujcie się, jeżeli lubicie takie taktyczne, mroczne, mroczne produkcje. Yy, brutalna, krwawa bardzo
0: jeszcze jakaś... Nie wiem, czy to możemy wymieniać w kategorii produkcji, ale na pewno ostatnio bardzo ważno, bardzo ważnym dodatkiem już w sumie krew i winy do, wi do Wiedźmina 3. To wydaje mi się idealne zwiększenie całej historii. Naprawdę wielki teren, który dodali i nawet jeśli przejdziecie jakby samą sam wątek główny, to może was ominąć naprawdę dużo, dużo świata. Cała, cała ta północna mapa i południowa tej krainy tu są. Tam nawet się zmienia troszeczkę klimat. Bardziej górski, więcej polan, więcej takich lasków, trochę już podobieństwo do Welen, jakby było na, na samej północy. I sama historia chociaż nie była tak bardzo zaskakująca jak w serca z kamienia, to jednak niektóre misje jak dawno, dawno temu i na tym zakończę. Okay. Po prostu skradły moje serce i, i na pewno warto w ten dodatek zagrać i jest on warty chyba każdej z złotówki.
1: Chyba się zgadzam, chociaż nie grałem i nie wiem, czy w ogóle będę miał zgadzam się, ale czas, gram, tak? znaczy grałem tylko 3 mm -hmm. godziny, więc no, wiem, że to jest dobry, jakby dialogi na poziomie najwyższym wiadomo co do projektu Red, um, ale nie wiem, czy się zmuszę, żeby pobrać, bo nie, nie przyznam podstawki, przyznam tylko serca z kamienia. A teraz Ale tam jakoś... nie ma
0: odniesień dużo bardziej do tego czy ty czytałeś książki czy nie, to więcej na. Ja czytałem, wyniesiesz. właśnie, już wiem
1: kto tam się pojawia i no, cieszę się to, bardzo, że...
0: To jakby w samej kwestii fabularnej więcej wyniesiesz, czy nawet nie jest ci potrzebna jakby sama znajomość
1: tego co się działo. Podejrzewam, że kupię w końcu i zagram na Easy Mode, żeby poznać właśnie tylko historię, więc... Nie, Gra nie jest pewnie. trudna, nie musisz nawet na Easy Mode. Ale mi chodzi o system walki, hmm. moim zdaniem system walki widzimy, to jest jedna z wad tej gry. Tak? E, tak, jednak dłużej grając w końcu zmieniałem zawsze sobie poziom, na, właśnie na, na łatwy, żeby zabijać potwory jak najszybciej, bo jakoś nie sprawiało mi to satysfakcji zbyt dużej, ten taki model walki. Jednak ograniczony trochę, powiedzmy sobie szczerze, bo tak naprawdę walczymy tylko jednym stylem, jednym. Niby mamy różne miecze, ale każdym walczymy tak samo, wiesz co mi chodzi? Nie, nie ma tutaj jakiej, jak dla mnie zbytniej różnorodności w walce, mimo, mimo obecności znaków. No tak. jeszcze
0: odblokowujesz te różne rzeczy, to fakt, ale. No, no niby tak, ale nie no, wiem, jako... ulepszenia w mieczach to też dodaje jakieś tam. Nawet w graficznej, jakby w sensie graficznym, jakiegoś urozmaicenia w samej walce, więc pojawiają tak, jakieś tam pioruny itd. Tak tak Od
1: ciebie gra kolejna. E, ode mnie kolejna gra to będzie kwiecień był Dark Souls 3, więc teraz będzie e, Overwatch. Overwatch. Czyli to jest taka gra dla mnie też z zeszłego roku, bo zacząłem grać w betę jesienią 2015 i to jest gra, w którą gram do dziś regularnie nie ma dnia chyba praktycznie, żeby nie włączyć chociażby jednej rundki bo tam mecz potrafi trwać taki z 10 minut więc to jest idealna gra na takie posiadówki na jeden mecz właśnie i w ogóle mi się jeszcze nie znudziła, chociaż tych bohaterów już znam każdego od podszewki i... Już
0: każdego? Ja, jak pierwszy raz ja odpaliłem Overwatcha i zobaczyłem, że każdym bohaterem się gra praktycznie inaczej. I tak, nawet, inwestycje... nawet inaczej się
1: poruszają, prawda, te postacie, mm -hmm. więc trzeba się przyzwyczaić. Tak jak już mówiłem, gram od jesieni, więc tam pojawiły się bodajże tylko w grudniu ostatnie cztery postacie, więc zdążyłem już... Umiejętności
0: um, um, i tak dalej, to faktycznie to jest gra, która pozwoli na na zabawę na wiele miesięcy nawet, no w sumie od października
1: no, no, <laughs> wiele
0: i... miesięcy, więc
1: i to jest też jedna z najbardziej dopracowanych gier tego roku, jak dla mnie ale który... mnie to
0: przeraża często, to, że jest tak wiele wszystkiego, a ja chciałbym sprawdzić wszystko i e, okej, okay, jeśli bym się skupił tylko na tej grze i chciał w nią grać super ale ja mam jednak taką no i pracę i przyjemność, że gram wiele, wiele gier, No właśnie. Do, nigdy, dlatego... nigdy takie gry online nie dają mi stuprocentowej satysfakcji.
1: Ja je właśnie lubię, dlatego lubię gry online, bo wiem, że tu się nie, nie ma nic do przejścia, nie, po prostu siadasz i grasz, szczególnie w Overwatchu, gdzie jest wspaniałe to, że tam nie ma, nie ma żadnych unlocków, nie ma rozwoju postaci, nie ma zwoju bohaterów, po prostu siadasz i grasz, masz to, co ma każdy inny w grze, jeżeli chodzi o talenty i broń. Więc to mi się bardzo podoba właśnie i nie mam tej presji, że o Boże, kolejna gra, której nie przyszedłem jeszcze, tak jak dum i Uncharted 4 i 2, o którym mówiłem wcześniej. No to... Yy, no to dobra, dom. to już powiem od razu, że to Doom, tak, dom. Doom to bez wątpienia w ogóle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o moje gry tego półrocza i podejrzewam, że na pewno wląduje w top 3 w ogóle moich ulubionych gier tego roku. Chociaż wiem, że jeszcze wychodzą Dishonored 2 i mhm. Deus Ex, które też na pewno namieszają w moim tam prywatnym rankingu, ale Doom to naprawdę jest takie pozytywne zaskoczenie po tym takim trochę niesmaku, jaki pozostawiła beta trybu multiplayer, chociaż... To było trochę nielogiczne takie ocenianie, jakby nastawienie do kampanii fabularnej poprzez BT multi, ale mimo wszystko trochę tego niesmaku pozostało, przynajmniej u mnie. I podchodziłem z taką rezerwą do Duma, ale już po prostu w pierwszych minutach się zakochałem w tej grze, bo model strzelania wspaniały. Musimy... No bo jednak
0: różnica jest pomiędzy tym, co jest w kampanii dla pojedynczego tak, gracza, a dla, dla wielu graczy i I nawet Przede wszystkim
1: Tak, podoba mi się to, że to jest naprawdę takie oldschoolowe, że przede wszystkim strzelamy, tam do absolutnego minimum jest ograniczone jakiekolwiek gadanie. E, walka jest tak dynamiczna i zachęca do stałego pozostawania w ruchu. Nie pamiętam ostatniego takiego shootera. Mm. Wysoko budżetowego, gdzie cały czas musieliśmy się tyle czasu ruszać, a nie tylko się schować za czymś, jak nawet w te Call of Duty ostatnie, w których niby mieliśmy te tam podwójne skoki, bieganie po ścianach i tak to się sprowadzało do tego, że się chowasz za ścianą, bo musisz zregenerować HP, prawda? Mhm. Więc Doom jest strasznie odświeżający pod tym względem i jest darmowe demo, co jest dostępne, bo Bethesda przedłużyła ofertę więc pobierajcie, jeżeli jeszcze nie próbowaliście duma, bo to jest naprawdę wspaniałe. I życie. na
0: konsolach, i na PC oczywiście. Tak jest. E, Doom faktycznie to jest gra, którą i ja muszę nadrobić, bo się i nasłuchałam i od Ciebie i od Huberta. E, Uncharted 4. Wydaje się, że to jest chyba najlepsza gra tego półrocza. Przynajmniej dla mnie. No bo jakby nie spędziłem tyle czasu na przykład w Dark Souls 3 czy, czy nawet w tym dumie, ale jednak. Patrząc na to, jak to jest wielka produkcja, nie tylko na ile starcza, ale też jak wiele ludzi zostało zaangażowanych, bo to widać nawet po tej sam, samym oprawie audiowizualnej. to jest coś niesamowitego, naprawdę najładniejsza gra, najładniejsza gra. Niektórzy no tak, nie mówią, znaczy... że na pc można znaleźć coś lepszego, ale nie sądzę.
1: Może, znaczy to jest kwestia tego, że Naughty Dog jest moim zdaniem, to są konsolowi mistrze, mistrzowie, mistrzowie, mistrzowie detali i szczegółów. Tam wszystko jest tak szczegółowe w tej grze, od, nawet taka głupia animacja, jak Nathan Drake zmienia broń. Jest tak wspaniała i można się patrzeć godzinę, jak on, wiesz, zakłada ten pasyw, widać jak ten pistolet się boczy na, na, na pasku. Więc to są takie właśnie drobnostki, które wpływają na Twój odbiór gry i mi się to bardzo podoba w wszystkich grach Naughty Dog. Natomiast Anchea te 4 zgodzę się, świetna produkcja, nie wiem, czy moja ulubiona znaczy nie, dum na pierwszym miejscu, Uncharted 4 może na trzecim myślę, nawet po Overwatch, bo jednak historia i klimat tej gry są naprawdę fenomenalne, Uncharted 4, Gunplay też mi się podoba, bo w końcu fajnie się strzela w Uncharted, mi się w poprzednich odsłonach nie grał tak dobrze, jeżeli chodzi o strzelanie, tu model strzelania jest naprawdę świetny, ale cały czas trochę mnie nudzą te elementy takiej eksploracji, może nie samej eksploracji, bo eksploracja jest fajna, też można zajrzeć w różne kąty, ale wspinanie. To jest taka drobnostka niby, ale strasznie mnie to nudzi, jak tylko zaczynam się wspinać i muszę tam gdzieś skakać, bo wiem, że nic mi się nie stanie, ani razu nie spadłem w ogóle. Nie da się przegrać w tych momentach i one są takie trochę... Znaczy tam to tam jest trochę już taki element, nie
0: chyba... jest, tak jak na przykład w tą Brayderze do, do, dodali ten taki... E, ułam, no tak, w pewnym momencie tak, ale nie. Tutaj też to mamy.
1: To jest już taki element, który oni po prostu dodali, bo to musi być wączardziecki, nie no więc, musi. Więc dodajmy, to musi być. Ale to jest takie trochę dla mnie. Element. Indiana
0: Jones. Bieganie, gadanie, Niby spinanie tak, no. się i strzelanie. To, to wszystko musi być, musi być przygoda epicka. I to jest moim zdaniem. Nie wiem, czy najlepsza Uncharted, bo Uncharted 2 wydaje mi się najbardziej takim przełomowym Uncharted i w ogóle grą jedną taką z bardziej przełomowych na Playstation 3.
1: I... Ale nie, z Unchartedów, z Unchartedów mi się wydaje, że czwórka jest najlepsza, bo na przykład podoba mi się bardzo to ich podejście do e, lokacji, gdzie w walce możemy sobie obejść, bardzo okrążyć przeciwników, okrążamy całe budynki, nie jest takie liniowe. I to ale bardzo to nie jest rewolucja wpłynęło... taka jak Nie, nie, nie Uncharted rewolucja, 2. ale mi się po prostu mm -hmm. bardziej podoba wiesz, walka przez mm -hmm. to niż w Unchartedach poprzednich, więc jakby dla mnie to jest przewaga nad poprzednimi odsłonami cyklu. I co? Jeżeli chodzi o to półrocze, to tak z szczupka głowy nie chcę tutaj się dopatrzywać, bo na pewno nie będziesz mi się. Myślań... Ja grałem tylko w Betę i w tą wersję ja gram z... we wczesną wersję z Origina i. Znaczy ta gra jest spoko, ale nie podoba mi się tak jak jedynka. I, mi też. Chyba Zdanie... możemy
0: potwierdzić informacje te, co i znajdują się w samych recenzjach, że niepotrzebny jest ten otwarty świat w tej grze.
1: Niepotrzebny, bo ja, ja mówiłem zawsze, że pierwszy Mirror's Edge to była taka gra rajdowa, jak samochodówka, gdzie masz start, meta i lecisz i tyle, a w tej nowej odsłonie trochę tak, znaczy niby też możesz po prostu tylko biegać, ale za dużo rzeczy trochę ci rozprasza. Kończy się wyścig, dobra, stoisz w miejscu, otwierasz tą mapkę, patrzysz co możesz robić i to wszystko wpływa trochę negatywnie moim zdaniem na na dynamizm i tempo rozgrywki.
0: No i pytanie teraz, czy coś jeszcze zostało nam z tego półrocza. E, ja że... Na
1: pewno. Jakbym teraz odpalił listę premier, to bym znalazł jeszcze dużo gier, właśnie nie chciałem tego robić, chciałem, żeby to było tak wiesz, z głowy, co nam się najbardziej, najbardziej spodobało. Tak, jest. tak,
0: żebyśmy pamiętali, co, co wyszło. Na pewno kilka indyków było. Kolata tak, no... ko grałem, pamiętam, na, na konsole wyszedł. Był, to była ciekawa gra, chociaż też jakby... Nie wiem, czy udało mi się
1: nawet do samego końca do, dotrwać. Ja z niedyków grałem Nation na PS4. Świetna gra od twórców Dead Nation. No, no, było jeszcze sporo takich mniejszych gier, które też były fajne, ale nie aż tak, żeby mi się tak wryły w pamięć, jak te, które wymieniłem.
0: Więc to jest, to jest nasza lista, nasze podsumowanie pierwszej połowy 2016 roku. No na pewno pod koniec tego roku zrobimy kolejne podsumowanie. Teraz już pewnie i całoroczne, bo przed nami, tak jak wspomniałeś, wspomniałeś, Deezo Nord 2, um, Deus Ex nowy, yy, Titanfall wychodzi.
1: Titanfall 2 wychodzi coś śmiesznego, tydzień po Battlefieldzie 1 w październiku, więc to będzie bardzo Battle ciekawe. Battlefield
0: 1 dokładnie. Forza Horizon 3 będzie... Call of Duty, yy, nowe. No będzie bardzo posmoncie.
1: gorąco, ja naprawdę nie chcę myśleć o to jesieni, bo to będzie... Ale okres... asasyna nie ma, Ale Watch Dogs Szkole. 2. Watch Dogs 2 o, będzie Watch Dogs 2, tak. No dobra, to przechodzimy, bo czas nam się wydłuża, kończy. Kończy, kończy przychodzimy tak? Przechodzimy chyba do... czy nie? Patrzy na nasz... Nie wiem, nie wiem hmm. czy
0: nie powinniśmy po prostu e, jeszcze zadać standardowego pytania, czy w coś ostatnio grałeś. O czym mogłybyś powiedzieć o, o, o evencie w Londynie?
1: A, no tak, dobrze, to jest Kornelia nalegasz... Czekaj, w co ostatnio grałeś? E, oprócz tych gier, które nadrabiam, o których mówiłem wcześniej, Doom, Uncharted 4 Overwatch, byłem w Londynie na jej play londyńskim. W Londynie na londyńskim, no jasne. I mogłem zagrać w Battlefield 1, dwa mecze Conquestu pełne, więc jakby ogląd mamy jakiś tam wstępny. I to jest Battlefield. To jest pierwsze moje zdanie takie, że nie, nie musicie się bać, że to jest jakaś zmiana tempa na bardziej powolne, bo jest tu na przykład klasa... A dla która mnie, ma... a szkoda. No, po części tak, ale z drugiej strony to nie byłoby Battlefield, gdyby tak strasznie zmienili i, i myślę, że gracze by zareagowali negatywnie. Chociaż są też takie zmiany, jakby, że nie czuć, że to jest współczesność, bo na przykład bronie są trochę mniej celne. Pistolety maszynowe mają większy rozrzut niż jakieś tam, którymi możesz zabić w Battlefield 4, wiesz, małym pistolecikiem maszynowym z daleka możesz zabijać ludzi, tego nie ma w Battlefield 1, zasięg jest trochę mniejszy tych broni maszynowych, bardzo fajnie się strzela ze wszelkiego rodzaju broni powtarzalnych, karabinów powtarzalnych, bo musisz przycelować i nie ma żadnych tam noktowizorów, innych. jeżeli lecisz samolotem to musisz jest naprawdę tylko twój skill się liczy, a nie to kiedy odpalisz flary. E, czy nie ma naprowadzania podobno na
0: te, te samoloty są szybsze niż w Battlefield 4 e, bo to ludzie ja narzekali, wiem, że w twórce tak. wolne są, w trójce bardzo szybkie i podobno teraz znowu są w szybkie w to
1: był problem, bo lecisz odrzucą w tym, który w ogóle nie powinien lecieć tak szybko, że nie zmieściłbyś na tej mapie no prze tak prze przez sekundę przeleciał całą mapką w BF4 więc to ogólnie było nienaturalne a w tym się lata bardzo fajnie. Przede wszystkim w końcu otworzyli duży teren, jakby duży obszar powietrzny nad mapą, bo w Battlefroncie na przykład jest tak, że ledwo zdążysz wykręcić, już się kończy granica mapy. Przepraszam, w Battlefield 4. Tu tego nie ma naprawdę spore do manewru tymi dwupłatowcami i też co ciekawe, latanie jest trudne o tyle, że pociski mają bardzo duży, bardzo szybko opadają z dwupłatowców jak strzelasz, więc musisz celować odpowiednio, brać poprawki na, na cel na ziemi, więc nie jest tak, że jak jesteś pilotem to już jesteś OP. I też fajnie, że nie ma jakby... Kiedy wsiadasz do samolotu, to jesteś, jesteś automatycznie klasą pilota, więc nie będzie już sytuacji, kiedy ktoś wybiera snajpera i bierze sobie samolot tylko po to, żeby dolecieć na jakiś komin i potem porzuca ten samolot, co było strasznie irytujące w BF4, więc to też mi się podoba. I jego jest fajny klimacik, mimo właśnie, że czuć, że to no nie jest to prawdziwa pierwsza wojna światowa, nie oszukuje mnie, to jest bardzo, bardzo rozrywkowa i efektowna wersja pierwszej wojny. To jest taki klimat, bo żołnierze krzyczą po niemiecku, po francusku, przepraszam, Francuzów nie ma przecież, chyba to jest, jest dla mnie absurdem, multi, ale tam anglicy mają ten swój akcent charakterystyczny i słownictwo jest też takie używane staromodne dosyć, więc jest klimacik i no czekam, chociaż nie nastawiam się No i dodatko tak widziałem,
0: że nawet atrakcyjnie to wygląda, chociaż jakby wnętrzności wnętrza wszystkich domów, jakichś tam garażów, stajni są bardzo ubogie, ale znaczy... no to ze względu na to, że Da się naprawdę dużo, dużo rzeczy tam
1: tak, zmienić. Na da, tej się, mapie. da się dużo, rozwalić, dużo więcej da się rozwalić budynków niż BF4. Chociaż też nie jest tak, że wszystko. Na przykład sam testowałem, próbowałem rzucać granaty, niektórych chciało się nie da zniszczyć ale też wygląda to tak jak wygląda, bo to jest jeszcze pre alfa w Battlefieldach zawsze tak jest, pamiętam jak była wersja alfa Battlefielda 4, to nie było w ogóle tekstury jeszcze na ścianach, więc to się pewnie trochę poprawi, a sama grafika jest świetna, szczególnie, że są też efekty dynamiczne na pogodę, jest po raz pierwszy w serii, na przykład grasz sobie i w pewnym momencie może zapaść mgła na całej mapie, co so wtedy na przykład e, strasznie negatywnie wpływa na snajperów i wymusza im trochę inną taktykę, więc to jest spoko. I też co ciekawe są te... Oni to nazywają behemotami, te duże pojazdy Podejrzewam, że na każdej mapie to będzie coś innego Że na jednej będzie niszczyciel, okręt Na jednej pewnie będzie pociąg Tutaj był sterowiec wielki, który wlatuje nad mapę Kiedy dana drużyna przegrywa przy, Żeby trochę im pomóc I co ciekawe, tym sterowcem naprawdę sterujesz Ty sam, nie, nie ma tak jak wow. w jakichś tam grach Że on leci po prostej linii i kiedy zostanie zestrzelony, to też spada w to miejsce, gdzie naprawdę, nad którym się znajduje, więc to nie jest to co mi się bardzo spodobało, bo myślałem, że to będzie takie trochę bardziej, wiesz, zerwane, a to jest bardzo naturalne i naprawdę może rozwalić pół mapy ten pojazd, jak no spadnie.
0: I też nie jest tak, jak wchodzimy do jakichś pojazdów, jak Tak, jest animacja wchodzenia. Jest tak, animacja tak, tak. po prostu i nawet jak jest, ma się działo, to nie jest tak, że widzimy wszystko dookoła, tylko na przykład, no, w tych czołgach pierwszych, w pierwszej wojnie światowej, mieliśmy taką lukę, ale pionową i serio widzimy na na ekranie, tak taki tak. pionowy pasek to, to jest widoczności, więc to, to jest ciekawe, dobrze, I że te, to zaimplementuje. te animacje
1: to jest też rzecz taka, która wpływa na, na balans pozytywnie, bo w Battlefield 4, jak na przykład prowadziłeś czołg, mogłeś w, po prostu w łamku sekundy wysiąść i zabić tego, kto cię atakuje, jakiegoś, kto chciał podłożyć na przykład ładunek wybuchowy, a tu tak nie ma, musisz, jest animacja wysiadania, więc ten, który, no po prostu nie masz przewagi automatycznej tak jak jesteś w czołgu, więc to jest spoko. I grałem też w Titanfall 1, mm, Prasz, dwójkę, dwójkę to, tak, tak dwójkę Ty, przy czym nie umiałem na grać PS4. tak na PS4 grałem na padzie więc strasznie mi szło ale no to jest więcej i lepiej tego samego bardzo mi się podobał mi się jedynka bardzo podobała mam nadzieję że tym razem będzie więcej osób i dłużej po premierze ja podejrzewam, że tak będzie bo już zapowiedzieli że będą darmowe mapy wszystkie więc bardzo fajna decyzja jej i jest więcej tytanów, rodzajów różnych jest więcej rodzajów broni, jakieś tam laserowe na przykład, których nie było w jedynce czy jakieś plazmowe tam wyrzutnie są na przykład różne klasy pilotów też z umiejętnościami różnymi na przykład jeden może zniknąć na chwilę drugi ma takie ostrze, które wybucha i wybuchając tworzy takie pole grawitacyjne które przyciąga wrogów jest linka, najfajniejszy chyba gadżet, jedna klasa ma że możesz się przyciągać jak spider Spiderman po prostu i jeżeli dobrze to wykorzystasz to bardzo fajne ewolucje można robić na mapach z czym trochę szkoda, że grałem w tryb, w którym było nadal 6 na 6, czy nawet 5 na 5, więc nie zwiększą chyba liczby graczy, chyba że będą też inne tryby, których jeszcze nie zapowiedzieli, więc to, to by było trochę szkoda, gdyby nie zwiększyli yy, liczby gra, graczy i też co, co ciekawe, co mnie trochę zasmuciło, yy, na tych mapach, na tej mapie, która była udostępniona, było dużo takich miejsc, gdzie tytan się po prostu zacinał i deweloperzy mówią, że to spoko, bo żeby nie dawać przewagi tytanom, ale jak dla mnie to jest iry irytujące, wiesz, kiedy jesteś tytanem i możesz się obrócić, bo jest za ciasna uliczka, więc trochę szkoda, że tak wyszło. Ale mimo wszystko bardziej i tak czekam na singla w tej grze, bo uważam, że uniwersum jest bardzo, ma duży potencjał na fajną fabułę. I już w końcu, w końcu, tak no, jest, w końcu będzie. w końcu będzie. Coś jeszcze było u
0: Ciebie? FIFA się No, grałem w FIFA, ale
1: nie jestem specjalistą, tak jak mówiłem na audycji, więc grałem tylko dwa mecze takie towarzyskie. I podoba mi się to, że piłka się zachuje bardziej realistycznie. W FIFA 16 jak gram czasami, to zawsze jest tak, że większość akcji wygląda tak, że biegniesz przez środek i strzelasz, albo biegniesz skrzydłem, podajesz. I, mhm. i te akcje są bardzo podobne, te z których trafisz bramki w FIFA 16. Natomiast tutaj każda akcja była w jakimś tam stopniu inna. Czy tam, że piłka się inaczej odbije, czy tam, że podanie wyjdzie tak czy inaczej. Jest, wydaje mi się, mniej przewidywalna gra, co jest jak najbardziej na plus. Frostbite tak, I Tak, mhm. i ten, co ciekawe, jakby fizycznie dobrze wpływa ten silnik na grę, ale nie zauważyłem, że to jest jakaś rewelacja. Co mnie zdziwiło trochę, czy cała moc tego silnika idzie na piłkę, nie wiem, bo twarze postaci nadal wyglądają słabo, zawodników. Y -y -y. To jest trochę Czyli
0: graficznie jakoś tak nie polepszyło no, się znaczy
1: to. Nie, po, nie jest jakby jak patrzysz z bliska, nie, jak tam obserwujesz z oddali, to jest wszystko bardzo ładnie i spoko.
0: I tyle. Na no e i tyle, na e -play, tak jest. No to w takim razie. Był jeszcze, jeszcze Madden, mm -hmm. ale no, no, nie ruszałem. No zobaczę. tak, ch chyba Was to nie interesuje, tak czy inaczej. E, no dobra, teraz czas na pewno na, na sekcję, na część bardzo ważną dla, dla naszych. Dla Was, tak. Dla tak, Was. 200
1: odcinek, 200 na nie żartuję. Aż tyle ale nie ale ma.
0: jest dużo, jest dużo nagród i, i mamy tutaj konkurs. Nawet rozpisaliśmy trzy konkursy. Ja tutaj się nawet No to ja
1: w tym czasie zacznę od pierwszego, bo pamiętam. Dobrze. No to e, mamy do rozdania cztery talie Gwinta wiedźmińskiego, Wszystkie są zapakowane w ładne folie, nie otwieram ich ani razu. Proszę bardzo. E, więc ja jeżeli się jeżeli będzie się widać, pokazać tutaj, tak jest, to raz, są Ja nie dwa. jestem w ogóle znawcą Gwinta, więc nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że to są talie Nilfgaardu, Skojatel Potworów i kogoś tam jeszcze. W każdym razie są cztery zupełnie inne talie. Elfów tutaj tak. E, jest tak, i tu jeszcze są dwie. Dwie są w ładniejszym Dółeczku, dwie są to garto. tak Niestety, ale no nieważne. W każdym razie żeby zgarnąć zestaw dwóch talii, bo podzielimy je tak po dwie, mm -hmm. więc będą dwie, dwa zestawy do wygrania, napiszcie w komentarzach która jakby postać z Wiedźmina Trójki, czy z jakiejkolwiek części Wiedźmina najbardziej zapadła Wam w pamięć i oczywiście uargumentujcie dlaczego to właśnie ta postać i spośród najcieka najciekawszych odpowiedzi wylosujemy dwie i zwycięzcy otrzymają właśnie po dwóch, po dwie talie gwinta Wiedźmińskiego, przy czym zaznaczę, że to, to jest wersja kart angielska, ale to chyba szczegół to takie coś dla kolekcjonerów. E, więc zobaczymy. Czy to będzie na nagrody pocieszenia dla osób, które napiszą, yy, czy czemu do jakiegoś nie? następnego konkursu? Nie, szczerze mówiąc to tak bonusowo przyniosłem, więc bonusowo, e, mamy tak. bryloczki i zawieszki z Duma nowego. Jest karabin, są trzy przypinki, czy tam cztery bodajże, więc to będzie taka nagroda Bardzo pocieszenia. Bardzo ciekawe. Powiedzmy. E, dobrze, więc to jest pierwszy konkurs. Wiedźmin, Ode dwie mnie. talie. Piszcie o postaciach z Wiedźmina, które są wasze dla najciekawsze. dwa zestawy po dwie talie. Ode mnie, ja tutaj trochę poszeleszczę,
0: ale mam y, książeczkę, y, książeczkę, gierkę. Assassin's Creed pod ziemię. Olivera Bowdena. Pewnie lepszy niż Syndicate podejrzewam. <grym> tak. E, to jest w uniwersum właśnie Syndikata. Tutaj jest między innymi właśnie o tej jak oni się nawet nazywali, bo nie pamiętam. Fry <grym> Fry Jacob Yavi, Tak, tak Fry. bardzo Fry. pamiętasz. Tak i tutaj będzie konkurs e, o czym o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli napiszcie swoją grę półrocza, wybierzcie ulubioną, argumentujcie jakoś fajnie, ciekawie i prócz tego postaram się może to trzem osobom rozdać, albo to będzie w pakiecie jeszcze, jeszcze do tego konkursu dla następnych osób tutaj będzie z Uniwersum Metro 2033, Echo zgasło światło, świata Echo z gazowego Światła, o tak. O. Książki z, z uniwersum Metro są świetne, tak. więc polecamy. Opowiadania polskich fanów uniwersum Metro i tutaj najnowsza część też z uniwersum Metro e, od Denisa Szabałowa. E, Prawo do użycia siły, więc te dwie książki, e, w sumie trzy książki: dwa z Metro, jedna z Assassin's Creed. A. No i mamy jeszcze do tego trzeci konkurs. I Co się dzieje? Niesamowite. Trze trzeci konkurs, dużo nagród. E, Trzeci konkurs miał być o tym, a, Mateuszu. Ja pamiętam, a czy ty pamiętasz? To czemu mnie pytasz, skoro pamiętasz? E... Chciałem wprowadzić taką chwilę grozy. E... Za możecie zaproponować. Ach, tak, temat, temat. To temat. A propos
1: tego, że jest sezon ogórkowy i mamy trochę mniej newsów do obgadywania na plusie.
0: Do następnych odcinków. Tak więc. I tutaj jest dużo fajnych rzeczy. Fajnie by było, jakbyście byli z okolic yy, Lubelszczyzny. Najłatwiej byłoby nam to rozdać, ale jak tak nie będzie, nie, nie trafią się tacy fani, to też coś poradzimy, ponieważ już tutaj już prezentuję. Może to nie jest ciężkie, ale postaram się trochę się leścić. Elektronika. Powerbank od Tigera. Tiger e, przysłał, przysłał nam kilka tutaj suwenirów, żebyśmy wam rozdali, więc korzystając z tego, że mamy 200 odcinek, to właśnie Korzystamy z tego, tak więc y, proponujcie. Y... Tak,
1: proponujcie nam tematy do dyskusji na wakacyjne plusy i wybierzemy.
0: Ale oczywiście to, to nie wszystko ile, w tym osób chwili. Ile
1: osób wybierzemy na te nagrody? Z tego, czy dla jednej wszystko pójdzie? Myś... Nie wiem, jakie są zasoby.
0: Ech, pomyślmy. Powiedzmy, że. Dwa zestawy będziemy mieli Dwa zestawy tego, jeszcze musimy propozycji gdzieś propozycji tematów
1: do dyskusji na GNM Plus wybierzemy dwa tak, najlepsze. Tak więc
0: jeszcze Tigerki do tego, do tego dostaniecie. Mamy nową edycję, jakiś naturalny Tiger. Na chcesz, pewno zdrowszy. Chcesz, chcesz spróbować? Proszę, proszę, proszę może później. O, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Możesz tak jak w telewizjach
1: śniadaniowych otworzyć...
0: Ale pyszne! Spróbujmy, zobaczmy. A ja otworzę... No, otwieraj, otwieraj. I jeszcze mamy tutaj normalnego Tigera. ja też sobie otworzę. Czekaj, to trzeba
1: tak, żeby było widać Dobro, nie. tak? do kamery. No,
0: normalnego to już piłem dzisiaj, więc... może. Mam... <laughs> to ja też, czekajcie.
1: Ale wspaniałe, jab jabłkowy faktycznie. No.
0: no, jest dobry.
1: Naturalna kofeina, bez dodatku cukru, 40% soku jabłkowego. Super, w każdym razie, tak więc dla Was te
0: tigery będą.
1: Mamy kilka zgrzewek, rozdamy, nie wiem... Po
0: kilka, na pewno. Jednego nie dostaniecie ani. Tak więc, więc więcej, więcej tego będzie. Ja tutaj odpust, postawię. Za propozycję będzie...
1: tematów na plus. A więc podsumujmy. Pierwszy konkurs stół nagród. Pierwszy konkurs talie z Wiedźmina, z, z Gwinta, przepraszam, z Wiedźmińskiego Gwinta. E, rozdamy po dwie talie dwóm osobom, które opiszą w najfajniejszy sposób swoją ulubioną postać z serii Wiedźmińskiej. Drugi konkurs książki Assassin's Creed Podziemie i Metro m, dla osób, które w... najlepiej opiszą swoją ulubioną o, grę okay. tego półrocza. Minionego właśnie, który mija. I trzeci konkurs dla osób, które zaproponują dwóch dwu osób, które zaproponują najciekawszy temat do dyskusji e, na przyszłe odcinki GNM Plus Tigery, gadżety z -tiger. tak, tak, gadżety. Tak więc no, zapraszamy Was do słuchania,
0: do komentowania, do wygrywania nakrót, bo jest tego tutaj na pół stołu, e, wyszło nam. E, no i jeszcze przypinki z duma. O tym zapomniałeś i tutaj do czegoś do, 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 to, to będzie do, dołączymy na pewno. Tak więc zapraszamy Was łapkujcie, komentujcie, mówcie swoim znajomym, bo nagród jest dużo, a na pewno można łatwo wygrać, więc polecamy się. Tutaj był pierwszy raz od dawna chyba. Z kamerami, odcinek, tak jest, coś dzieje. Ja nie
1: uczesany. W każdym razie jeszcze <grym> raz, raz na koniec kończymy dziękujemy. Ten odcinek. I dziękujemy, tak naprawdę.
0: Jest. 200 odcinków to jest bardzo dużo, nawet dla nas. Dobra,
1: zanim się wzruszymy za bardzo, to kolejnych pięciu lat byli nie? z Wami Mateusz Zdenowicz. Mateusz
0: Widut. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!